0: Bienvenidos a Mala Memoria, este podcast en donde hablamos de política, eh, tratamos de analizar las noticias más importantes que acontecen en nuestro sistema político y hoy me acompaña de nueva cuenta Fernando Martínez. Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, mucho gusto, gracias a todos por seguirnos aquí ya a punto de, de terminar el año, a punto de, de arrancar la última semana del de este 2020 y pues en otro episodio de mala memoria ver
0: así es hoy. mi querido Fernando estamos a punto de, de terminar este año que ha sido muy convulso que ha sido muy complejo pero que también ha sido el año en donde iniciamos este proyecto y hoy volvemos a la alineación oficial o bueno a la alineación la primera alineación de mala memoria hoy solo estamos tú y yo hoy le mandamos un saludo a Jimena hasta Chiapas y hoy estamos pa aquí para hablar de un tema muy interesante, un tema que ha causado relevancia, que ha sido muy importante, y es hablar sobre Delfina Gómez, ex candidata del, de a la gubernatura del Estado de México en 2017, fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador el, el 21 de diciembre, en la mañanera como eh, nueva secretaria de, de Educación Pública, entra a... En, a, releva, a, revela, a relevar perdón, a Esteban Moctezuma Barragán que se va a la embajada sí, como embajador a Estados Unidos para supir a Marta Bárcenas la embajadora que se retiró y qué opinas Fernando qué opinas de Delfina Gómez a la secretaria de Acción pública pues
1: es, la reconfiguración de 2018 que pues ya venía desde 2017 ya Vemos también lo que va a pasar para el próximo año que tenemos elecciones, que ya estamos en el proceso electoral y sobre todo pues que ya se están alineando las cosas para 2023, que es la siguiente elección para gobernador del Estado de México. Estamos prácticamente a medio, a medio mandato de Alfredo del Mazo, que... Que pues a algunos se sorprende
0: de que tengamos gobernador, porque no parece. <risa> y, y es que es lo que muchos han criticado de Fede y era lo que estaba yo viendo en algunas redes, en memes y demás, que de, de, decían: ¿no? ¿A poco tenemos gobernador? Y siento que lo preguntan, creo que ambos somos personas que están de alguna u otra forma somos cercanos al magisterio por X o por Y razón, no porque nosotros trabajemos en el magisterio porque seamos caciques culturales o porque seamos familiares de caciques culturales, sin embargo nuestras familias de alguna manera están eh, metidas en el ámbito educativo y desde mi punto de vista el hecho de que Delfina Delgado sea eh, maestra sí hace eh, pensar, al menos desde lo que yo escuché, de la opinión que a mí me emitieron algunos maestros sí están de acuerdo con el nombramiento de Delfina Gómez porque es como un añejo reclamo de magisterio, ¿no? Que la persona que sea titular de la Secretaría de Educación Pública sea una maestra, y pues bueno, Delfina Gómez tiene 16 años como maestra y es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en administración educativa por el TEC de Monterrey. Eh, 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 ha sido presidente municipal de Texcoco y ya lo mencionábamos al inicio del podcast, ella fue candidata a la gubernatura del Estado de México. En, aparte, ha sido también miembro del SEMSEM, del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que es el sindicato al que pertenece mi señora madre, a la cual le mando un saludo y que es educadora, y es de donde hemos sacado la mayor parte de las opiniones, porque como ya mencionaba, sí están conformes con el nombramiento de Delfina Gómez. Creo que, aparte que es la primer mujer en encabezar la Secretaría de Acción Pública, con esta ya serían nueve las mujeres que son parte de este gabinete, y es una señora que, como leí un comentario muy acertado en redes, son 16 años en, al frente de un grupo, y esos 16 años de experiencia no te las da ninguna maestría en el extranjero, porque no sé si lo habrás visto tú, pero desató una serie de comentarios muy racistas y clasistas. Pues ya, ya los habíamos visto, creo que desde
1: 2017, cuando, por, digamos, usar la famosa jerga popular en plena campaña, y sobre todo, si no me recuerdo, fue en los debates, sí. que por eso se hizo tan viral, pues ya, creo que ya lo sabíamos, ya sabemos cómo operan estos personajes, pero pues ya lo dijiste tú, es la primera vez que hay una maestra, alguien que viene prácticamente desde abajo, eh, al frente de... Pues una de las instituciones más importantes de todo el, todo el entramado institucional del, del gabinete federal y pues no es cosa menor que que define este ahí, ya lo dijiste era maestra, es, fue maestra y directora de la de una primaria muy popular porque para los que no son del Estado de México eh, al lado del de la presidencia municipal de Texcoco de donde ella es originaria eh, hay una escuela, yo creo que es la más importante, o una de las más importantes de Texcoco, sí. precisamente ella pues era reconocida y de alguna manera tenía, vamos a decirlo así, tenía algo de
0: fama pues por lo que ella es,
1: lo que ha construido pues, durante toda su vida.
0: Aparte de hacer hincapié en que aquí el compañero Fernando está en el núcleo de todo esto, de lo que vamos a hablar más adelante porque eres de, de esa entidad de Texcoco, antes de entrar a eso, que está buenísimo, también a mí me gustaría mencionar pues, todo esto que escuchamos y leímos en redes, principalmente en Twitter, ¿no? Cómo se volcaban, por ejemplo, Enrique Krause poniendo personajes como que tenía una vara muy alta para cubrir el trabajo, que hicieron personas como José Vasconcelos y, y demás, y demás, y demás secretarios importantes, sí, para la, el desarrollo educativo aquí en el país y para establecer instituciones que fueran las, las encargadas de impartir educación a nivel nacional, pero pienso que de alguna manera el hecho de que Delfina Gómez sea maestra sí sienta las bases para las personas que en algún futuro puedan y vayan a encabezar la Secretaría de Educación Pública, como lo mencionaba, es un gran reclamo de los profesores que la encargada de, de Educación Pública... O el encargado, fueran maestros y sobre todo que hayan estado al frente de un grupo, porque de alguna u otra forma, saben las carencias de los profesores, saben a lo que se enfrentan, y pues están en el campo de batalla y no desde la comodidad de un escritorio, como el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma mismo, o como el anterior, Aurelio Nuño, y Así Tú mencionabas cómo Delfina usaba la jerga popular en los debates, sin embargo, habrá que recordar el leer de Aurelio Nuño o el ha sido como haya sido de Felipe Calderón, en donde no hubo mucha crítica de personajes como Enrique Krause, que Enrique Krause es una figura bastante elitista, que piensa que Delfina Gómez, como no es educada en universidades extranjeras, como no es educada en las grandes instituciones de impartición tecnocrática, de formadoras de tecnócratas, pues no tiene la capacidad para llevar a buen puerto las decisiones pública, sin embargo, pues sabemos personas que piensan lo contrario, ¿no? Ya también la tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación como la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación mencionaban que estaban cómodos con el nombramiento de Delfina Gómez, que es la, mi, mi pregunta, Fernando, ¿A qué retos se enfrentaría Delfina Gómez cuando tome posesión como secretaria de educación pública?
1: Pues yo creo que hay uno muy importante que a lo mejor no, no lo están manejando tanto por esta cuestión de la pandemia, que no puede haber tantas movilizaciones, eh, pero lo, lo de la Ley General de Superior que parece que muchos jóvenes que yo he visto, incluso militantes de la 4T, no, no precisamente de Morena, pero sí de la 4T, eh, pues han visto con muy, con muy malos ojos este intento de una nueva ley general de educación superior o algo así se llama el proyecto. Y sobre todo por lo que muchos les llama la atención es la cuestión de, la, de las normales sí. rurales, que pues algunos no saben, pues de ahí fueron los estudiantes de Ayotzinapa, los de la normal rural.
0: Y si Exactamente, a... de la... La, que perdón que te interrumpa rapidísimo eh, y que es la normal rural de donde egresa Lucio Cabañas, el guerrillero que creó el partido por los pobres y que fue asesinado por la brigada blanca en los setentas, continúa Genaro
1: ¿Es que Vázquez, ¿no era también de ahí? O, o no no o sea, me acuerdo, pero
0: creo que también era de guerra, supongo que de alguna normal, pero lo que yo sí. sé es que Lucio Cabañas era egresado de esa normal de los, en donde fueron desaparecidos nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa en 2014
1: Sí, pues ojalá ojalá pues ya intervenga de alguna manera Delfina, si es que, si es que se puede de esa manera, porque pues, hay, que, hay que decirlo también, Esteban Moutezuma, pues no, es un político. Bueno, a mí nunca me gustó su nombramiento, así como el de, el de Barlet o el de Poncho Romo, pues creo que es, no sé por qué estaba en el gabinete, es más, creo que sobraban. En, en, todo ese... Toda esa pues ahora ya va a ser
0: el embajador azteca entiéndase por azteca, no referencia al pueblo mexica sino a, a la empresa en Estados Unidos es importantísimo. Sí,
1: y fíjate lo que no me acuerdo dónde lo publiqué si ¿sí en Twitter, creo que sí en Twitter precisamente de, hablando de esto eh, yo, yo preguntaba qué, qué es peor si que Moctezuma haya dejado la, la CEP o que lo manden de embajador a Estados Unidos, no sé... No sé cómo eso beneficia, nos beneficia o nos ayuda. Y
0: fíjate que yo pienso que tocas un punto muy importante con el tema de las normales rurales, que había eh, muchas cuentas pendientes, sobre todo con una normal rural en Michoacán, que se pretendía desaparecer. Bueno, las normales rurales están prácticamente abandonadas, entre otras razones porque son un es, es un cradero muy importante de, de marxistas, ¿no? Son normales escuelas preciosas que tienen una eh, educación en donde realizan autores marx y... Muy rojillos, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo que en campaña se hablaba que Andrés Manuel ya había hablado con los normalistas de Michoacán, en donde pues la, habían, pro, habían promesas de trabajar para que no se desaparecieran. Estas escuelas que son... Las escuelas normalistas que son producto de... Las alcárdenas, del gobierno de las alcárdenas, y que se les ha tratado de alguna forma eh, distante, que se les ha, no se les ha dado la, la atención que merecerían, precisamente porque son focos de muchos marxistas. Y pues lo que pasó en Michoacán hace un año con Silvano Aureoles, ¿no? Esta manifestación de compañeros normalistas que fue reprimida y no tuvo tanta cobertura, pero que en donde hubo heridos por bala y que hay que, yo estaba leyendo que Delfina de alguna forma es también normalista, pero su educación, me lo está explicando precisamente mi, mi, mi señora madre, sobre cómo era la educación antes, y, ¿Y cómo se preparaba un educador? Y ella entra a la preparatoria a una escuela normal y salías con un título de maestro, no, no lo recuerdo cuál y no quiero decir cualquier cosa. De educador, ¿no? Ajá, si pero en entrabas educación? en la preparatoria y entonces ella ya empezaba a trabajar, pero la pared ni la, la licenciatura en educación básica en la Escuela Nacional Pedagógica. De alguna manera, la maestra Delfina es también normalista. Pero ahora vamos a hablar de del chismecito, como dirían vulgarmente por sí. ahí. A ver, Fernando, y aquí es en donde viene lo importante. ¿Tú eres de Texcoco? Sí, pero no.
1: Soy del Estado Ajá. de México
0: y soy vecino, de, vecino de... estás de alguna manera geográficamente ubicado por Texcoco. Ajá. Sí, Exactamente. A Cinco ver, minutos. ahora dinos. Este, porque este es un chismesazo, ¿eh? Es que esto es muy bueno. Eh, ¿Por qué Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública es un guiño a Higinio Martínez y a Horacio Duarte del Grupo Texcoco? ¿Habrá un enfrentamiento entre el Grupo Texcoco y el Grupo Tacomulco? ¿Esto repercutirá en las elecciones del 2023 en el Estado de México? Son
1: muchas preguntas. Pero vamos pero... a abarcarlas todas. Hay
0: tiempo. Pero, pero Yo vamos, te escucho. Date.
1: podemos.? Pues vamos a entender primero cómo, cómo llega cómo llega Delfina qué es lo que hay detrás de ella ella pues, como les, ya les comentaba ya te comentaba aquí eh, era pues, medianamente popular aquí en Texcoco y ella ingresa a la política creo que desde, desde que fue presidenta de Texcoco en, en el sexenio digo en el trienio de 2013 a 2015 Llegaron por, si no mal recuerdo, por movimiento ciudadano. Este, después ella, pues a los meses de, de terminar su periodo, eh, deja, el, deja el puesto para contender por la Diputación Federal de Texcoco, Chimalhuacán, porque en ese, después, ya para 2018, tuvimos una, una redistribución, o sea que se acomodaron las formas en, en las que votan los municipios para elegir a los diputados, entonces. En esa ocasión, eh, Delfina compitió por Texcoco y en, en ese tiempo, eh, igual de 2015 para 2018, y en ese periodo gobernó Higinio Martínez, que pues aquí en el Estado de México habrá quien lo quiera, habrá quien no, muchos lo consideran un cacique, pero eh, pues ahí creo que hay que mencionar que el grupo de Higinio Martínez... El famoso grupo Texcoco, el CLAP, el Grupo Acción Política, pues tiene sus orígenes desde, si no mal recuerdo, desde el PESUM. O sea, es un, un grupo ya re, bastante viejo. Eh, tuvo sus inicios, fue, fueron fundadores del PRD, fueron de lo más importante aquí en el, en el oriente del estado. Creo que fue ahí de 2006 cuando comenzaron a tener triunfos importantes le llamaron el, el, el famoso Cinturón Amarillo, si no mal recuerdo, o algo, un apodo parecido tenía cuando empezaron a tener presencia aquí en el Estado de México, en Texcoco, en los municipios aledaños, en, en Nesa, o al que igual pues no es cosa menor, están pegados a la Ciudad de México. Eh, entonces ya llega 2000, digamos, hace 2015 a 2018, 2017... Ya la hacen candidata. Estuvo a punto de... A nada de ganar. Yo creo que por eso... De, de hecho, fue una de las, de las cosas que nos llamó la atención para hacer este, este podcast. la ah, una, Respóndele. Una, una, una amiga, una compañera, que si escucha esto, le mandamos saludos. Que no, 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 no nos pudo
0: acompañar, pero... No nos pudo o no nos quiere acompañar. Decía... Bueno, ya, eso ya es aparte. Mira, la verdad no sé por qué. Bueno, dejémoslo así. Ya no nos supimos,
1: ah, pero no nos pudo acompañar. No nos quiso <risa> acompañar, el caso es que no está. Eh, ella decía, eh, yo te, ya tengo la teoría de que pues, está reconformando este grupo, eh, está cobrando demasiada fuerza, y sobre todo porque yo dije que lo que pasó en 2017, pues ahí no es como que yo me lo haya sacado de la manga, hay libros, hay estudios, hay cientos de cosas que pueden afirmar que en la, el, la elección de 2017 en el Estado de México hubo una elección de estatua un fraude magnífico, estratosférico. Y precisamente hace algunos, sé, como dos años, si no mal recuerdo, eh, tuve la oportunidad de ver a, a Bernardo Barranco y que me firmara su su libro que precisamente coordinó sobre esa elección, se llama El infierno electoral, y en algún otro podcast, no me acuerdo en cuál, que igual hablábamos sobre las elecciones, yo les platiqué de la introducción de un artículo que aquí publicó Santiago Nieto, eh, Nieto Castillo, en ese entonces este, el titular de la Fepade y hoy el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y la introducción va así para que escuchen, he participado en forma activa en procesos electorales desde 1988 aún siendo menor de edad nunca había visto elecciones como las de Chiapas de 2015 y las de Coahuila y el Estado de México en 2017 tal vez la elección del Estado de México la recuerde como la elección del nunca, y bueno ya trae otro, otro párrafo más grande que dice, nunca me había pasado como autoridad electoral ministerial nunca me había tocado, o sea, por eso se llama la elección del nunca. Y yo, yo sostengo a la fecha que fue un fraude lo que pasó aquí. Ella ella sostiene que fue un acuerdo entre, entre Andrés el, Manuel y no sé si el gobierno federal. Y el PRI, ¿no? No dijo no, no dijo nombres, pero puedo ser que entre el PRI y el Morena, Sí, porque decía entre...
0: que después de los resultados, solo se habían habido como quejas, pero muy muy desligadas o muy pequeñas y después no se volvió a hablar del tema. Y
1: fíjate que sí que es importante porque por alguna extraña razón, yo eh, el día que fue el cierre de campaña de, de, de Delfina, yo, yo no sabía que era y estaba en Texcoco, estaba con mi papá, de hecho me acuerdo mucho porque mm -hmm. me tomé una foto con un político que algún día les mostraré primero. Di nombres di nombres no, después cuando encuentres esa foto porque ni, ni me acuerdo Para que dónde nos paguen está. bien,
0: ¿no? Ya que andas a hipotescojo, diles que tienes un post donde hablamos siempre de Iginio. Salud, Iginio. No.
1: Este, me acuerdo, digo, yo no vi el... Yo no me acuerdo haber visto el, el cierre de campaña, pero lo que sí me acuerdo, y eso fue algo que de alguna manera llamó mi atención desde, desde esa vez, fue que, pues ya saben Andrés Manuel, pues, desde 2006, pues, andaba haciendo campaña. Pero algo que me llamó la atención en esa vez fue que, que Andrés Manuel no estuvo en el cierre de campaña de Delfina. O sea, sí estuvieron, pues, todos los demás, todos los, digamos, los grandes líderes de aquel Estado de México, como le quieran decir, de, ya de Morena en, es, en, en ese entonces. Pero eso sí, no Andrés Manuel no estuvo aquí en ese, eh, esa vez. ¿Por qué? Pues no sé. No. Yo no lo conozco, a Andrés Manuel, ni a Delfina, ni a. Ni al Grupo es, texto. No. <risa> Eso. O sea, no, nunca, nunca me expliqué por qué no, no había estado Andrés Manuel aquí. Pues era, pues, era el Estado de México, pues estabas a un año de las elecciones. No. Y precisamente, ya que me puso este comentario de esta, esta compañera, me puso a pensar. Eh, una de las, digamos, si, si fuera cierto lo que ella dice, que un acuerdo entre, pues un acuerdo porque no dijo entre quiénes, ni entre, ni entre cuántos, ni nada, solo dijo que fue un acuerdo, eh, podría, podría a lo mejor parecer lógico, porque una de las pocas cosas que Andrés Manuel le, como si le reconoció a Peña Nieto, fue no haberse metido en la elección de 2018 no en la de 2017, en el 2018 entonces sigamos en esta lógica de que si hubo un acuerdo pues pudo haber sido ese que Peña Nieto nos iba a meter en las elecciones de 2018 a cambio de digamos de pasar el fraude del 2017 pero eh, pues por la información que yo tengo y pues, todo lo demás que me llega, pues obviamente ese, eso no lo voy a creer nunca porque la pues, parte el grupo, digamos, de Higinio siempre ha estado confrontado con el grupo Atlacomulco, el grupo del PRI, de Reynieto, del PRI Nieto, del Mazo. De los del Mazo. No y es, y es Maso,
0: precisamente de ahí a donde quería ir yo. Y, y ahora que mencionabas lo de que Andrés Manuel no fue al cierre de campaña de Delfina en el 2017, ¿hay diferencias entre Andrés Manuel López Obrador e Higinio Martínez? Porque. Higinio Martínez estaba a favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco y también lo digo por la carta que lanza Higinio Martínez a los a los a los diputados locales del Estado de México de Morena, en donde les pide que no aprueben la petición de Alfredo Del Mazo de contraer deuda por 13.700.000 pesos para la construcción de obras públicas, porque pues sabemos cómo o, o no sé tú, tú vives, tú eres mexicano, tú vives en el Estado de México, tú no lo podrás decir mejor. El Estado de México es una entidad muy endeudada y sobre todo no es una entidad en donde se vean reflejados en infraestructura y en demás esa contracción de deuda. Entonces... Adelante, adelante.
1: No, bueno, es, no, pues para empezar, pues si Gini hubiera publicado esa carta, sí. bueno, no sé si está publicado, pero pues yo también lo hubiera firmado. O sea, creo que todos sabemos lo que hace el PRI con el Estado de México y con el dinero. Sabemos que lo desaparece. ¿Cómo? Pues quién sabe, pero... No. Todo lo desaparece.
0: Hasta las personas, que... eh, Y eso está muy caro muy caro <risa> o sea, es... Hasta las personas o sea, desaparecen ah, todo. Y, ya, por ejemplo, hace, hace unos momentos tú mencionabas esta carta, bueno, esta publicación e introducción del artículo de Santiago Nieto en donde mencionaba 1988. O sea, muy, la maquinaria... PRI y COMPAN dio hasta para desaparecer las famosas boletas electorales del 88. Con, cuando digo Fernández de fue el que pro, propuso eso en la Cámara de Diputados. Entonces, tan desaparecen todo que lograron desaparecer las boletas electorales del 88 y, la, y lo tuvieron que poner como iniciativa porque les falló el intento de incendio de San Lázaro. Pero ve, hasta eso, o sea, que eso de que, de que desaparecen todos, sí te lo creemos.
1: Sí, ya, ya mencionabas lo de, lo de las diferencias entre AMLO y, y Ginio, porque sí las hubo, creo que como año y medio desde que inició el sexenio, por ahí había notas, ya lo dijiste, Ginio sí si estaba a favor del, del aeropuerto, parece que Delfina no, este, pues yo pro, propiamente no, no no estoy de acuerdo con el aeropuerto, nunca
0: estuve de acuerdo Nadie, creo aeropuerto. que de este podcast está nadie sí. en México, hasta <risa> Eugenio y los neoliberales del PRI y los del PAN y esos eso. Pues. Sí,
1: sí, pero Eugenio porque o sea, creía que el, el progreso sí. o no sé cómo llamarlo, iba a llegar a Texcoco y pues aquí a la, a la zona, pero pues realmente no, o sea, nos iban a convertir pues en algo como parecido a Ciudad Azteca o a Juan de Zahualcó, otro, o sea, así como de que llegaran las grandes empresas y, y hicieran lo que saben hacer, pues no, o sea, creo que ahí le falló a Higini y pues él apoyando el aeropuerto, AMLO ya como presidente electo pidiendo la consulta para cancelarlo, pues obviamente que hubo un choque y bueno, aquí hay otra persona, Horacio Duarte. Horacio Duarte, que igual en ese en que en ese tiempo era todavía representante de Morena ante el INE, y ya después se fue, no, no representante de Morena, sí, el representante de Morena, no, no el Poder Legislativo, este, y ya después se lo, él llegó como diputado, al cuando llegó, digamos, el, el inicio de, de sesiones de, este, de esta legislatura, él llegó como coordinador del grupo de, del grupo parlamentario de Morena, y ya después se fue, es otra cosa y que hay es un, un análisis que después haremos porque eso está muy interesante, cómo ha cambiado estas relaciones de Morena en, en las cámaras y todo eso pero el caso es que ya se fue como subsecretario a la Secretaría de Trabajo con Luisa María Alcalde y pues ya este, se supone que habían, no me acuerdo quién lo publicó si fue MX o, o Milenio, sí. o alguno de esos periódicos eh, que había pues choque precisamente que Higinio había ido a tocar las puertas de Palacio Nacional y pues que obviamente el jefe no lo quiso atender porque pues como le estaba haciendo promoción en el aeropuerto si él quería cancelarlo entonces tuvieron ahí un, una, un desencuentro entre eso y se supone que se reconciliaron hasta una gira que si no mal recuerdo el presidente hizo por Querétaro e Higinio la acompañó entonces ahí es como ya el abrazo de el abrazo de, Catrán, de Catrán. Ya, ahora ya están los dos y ahora ya los dos están trabajando juntos pero Ay, ya, ya decías lo, lo de la lo de la carta que le manda al, al, a los diputados de Morena sí a
0: los diputados de Morena fue Congreso
1: ah pues son primera fuerza que se la quitaron al PRI eh, pero no yo creo que eso no es lo importante sino lo importante fue hace unos meses que precisamente Higinio, algunos estaban diciendo que se estaba metiendo en el poder legislativo del Estado, que no le correspondía, que propuso eh, quitar el número, más bien bajar el número de síndicos y de regidores de todos los municipios para ahorrarle pues, dinero a la, a la administración. Esa es, es ahí donde realmente se ve lo que está influyendo. No, yo, yo no creo que sea tanto lo de la carta, pero sí... El, que eso ya, ya fue aprobado, entonces para las próximas elecciones vota, tendremos menos síndicos y menos. Y, y
0: entonces, ¿en qué sentido le juega a favor eso a Higinio? A ya entrándonos también en el en La el verdad, tema, no se... perfilándonos ya para las elecciones del 2023 en el Estado de México, porque fue también tema pues, Ari, y fue muy activa como tu discusión en torno a eso. De hablar sobre de la posible candidatura de nueva cuenta de Delfina Gómez a la gubernatura del Estado de México en 2023. Y si no me lo recuerdo, tú decías que quizás no era ella. Entonces, no, ¿quién no, a ver. A ver.
1: ¿Qui ¿quién es el bueno, Ajá. según yo? Pues a ver, hay que hacer un recorrido un poco como de unos 20 años para. Más bien desde el día que, desde el año en que nací, en el 99 Ajá. para acá. Eh, en el 99 hubo elecciones en el, aquí en el estado para elegir gobernador, un año antes de la transición que pues, eh, como a... dice Lorenzo Meyer, el espejismo pues, de. Anda pues, sí. bien. Eh, hubo elecciones. En esa ocasión compitieron nada más y nada menos. Nada no, más voy a mencionar como la izquierda y el PRI, porque pues, los del PAN nunca, ¿no? nunca han tenido es... relevancia importante, sal...
0: Ajá, salvo en una parte... Ah, exactamente, es parte ahí parte. en donde está mi hueso, el corredor el azul.
1: Ah, el corredor azul,
0: pero... Pero pues realmente no, o sea, más allá de eso... No, no y si la mantuviera? tuvieran, yo no estuviera en la UNAM. Con eso te digo todo.
1: <risa> Pero, ese, ese ya es ese otro, ya tema. Es otro sí, ese tema, ese sí es otro tema de de, para hablar de,
0: de la cuna de uno, ¿no? Ese ya es tema para otro video. Bueno, para otro podcast. Ya estoy yo ventilando los planes. Sigue, sigue, persona.
1: <risa> no, entonces, en el 99 elecciones, ¿quién, quién compitió?
0: El Arturo padrino político de Peñanito. El padre.
1: Exactamente, el padrino político de Peña Nieto e Higinio Martínez. Higinio ya fue candidato a gobernador ¿Por el PRD?
0: Eh,
1: llegan a la hacer... Ajá, por el PRD. Ajá. Sí, pues ya, ya estaba todo, todo eso. Eh, llega el 2005. Llega el 2005. Eh, compiten. Pues ya, ya, sabrán, ya sabrán quién. Ya se imaginan quién.
0: Que aparte... Enrique Peña el... Nieto. El único cargo Ay, claro. que creo que tuvo antes era... fue diputado local,
1: ¿no? Fue diputado local y si no mal recuerdo fue secretario de, de algo. Creo que tuvo alguna, alguna secretaría dentro de la, del gabinete
0: de Montiel, pero no estoy seguro. Y estaba no Peñanito. ¿Contra quién compitió Peñanito? Contra Contra Jetskos y, y ya era o se J. llamaba J. J. Citlán. J.
1: No, era Cool, según yo. De esa no me acuerdo. De esa elección no me acuerdo. Pero pues ya pasa el 2006, pasó Tenco. Todo, todo lo que se vivió en 2006, pues el fraude y todo lo demás. Llega a 2011. 2011 compiten en Alejandro Encinas, que hoy es subsecretario Ajá. de Gobernación.
0: Luis Felipe Braumena.
1: ¿no? Y... Ajá, Luis Felipe Bravo Mena del,
0: del FAN. Ajá.
1: De los Bravo Boys, que ya después les contaremos la historia. Del Yunque. Los, que los Bravo Mena. Bravo.
0: Luis Felipe Bravo Mena del Yunque. Ajá. Y Erubiel Ávila, que, ¿Qué? que igual ganó. no. Yo, yo es cercano a Aigenio, ¿no? Erubiel. Y Josefina Vázquez Mota. Pues Así, pues, sí, fíjate que justo un amigo hace mucho tiempo en la facultad me dijo, como, aquí nos partimos la madre por los partidos y esos güeyes atrás de nosotros están hasta cheliendo. Y pues, para, muestra un botón y ahí está la el cumpleaños del jefe Diego, ¿no? Pues, ¿qué te diré?
1: Te diré. Y ya, ya llega 2017, pues ya tenemos a del PRI, pues Alfredo del Mazo, el, el tercer del Mazo, porque su papá y su...
0: Y su abuelo ya bien Tíos de Peña Nieto. Tíos de Peña Nieto. Del, de Europa Tlacomulco, Tlacomulco, exactamente, junto con Arturo Montiel. Eh, también está, pues, digamos, del lado
1: más así, por así decirlo, radical. Pues, estaba Delfina. También estaba.
0: Juan, Juan Cepeda, Cepeda, de TRD. Pues, de,
1: de lo que. De Buen lo, candidato, lo que, lo que de ya, PRD, ya después pues, se descompuso.
0: Se fue para otro lado. Uh, pues a mí nunca me gustó su... Que, nunca me que gustó como ojalá su... mucha gente, ya después en las elecciones del 2018 hace estos spots ridículos con Ricardo Anaya, ¿no? Cantando canciones del de tri <risa> ¿Es Aparte no, es no, que de las elecciones del 2017 y las de y Juan Cepeda, que era un personajazo, ¿no? Porque lo, lo, lo veías y los, los comerciales como muy frescos y demás y ese güey metió a, a nació en 1, 2, 3 creo que se llama así, o sea, al no me acuerdo metió a, a esos güeyes a, a su casa y les enseñó unos cuadros de Che Guevara, o sea es una figura importante, pero después se descompuso se quedó en el PRD de los chuchos y si alguien se queda con los chuchos pues no es como una buena señal
1: Sí, pero pues ya cuando su grupo parlamentario, pues que existe, que no existe en el, en el Senado.
0: En el Movimiento Ciudadano. Y ya ahora está
1: en... Ajá, en Movimiento Ciudadano. Con el pelo andante. ¿Algún hueso? Yo, yo creo que va a ser candidato a... ¿Quién? A diputado federal. por Juan Cepeda por...
0: ahí por el sí, Él fue presidente tiene. municipal de Nesa. ¿no? Debe tener uno o dos.
1: Sí, igual creo que de y, estuvo a... en el...
0: Y te digo, o sea, él... Yo me acuerdo que lo investigué muy bien y, 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 o sea, tenía ciertas cuestiones muy interesantes. Había sido defensor de los derechos de los chicanos en Estados Unidos, y, pero te, como, como ya decía, ¿no? No creo que alguien que se queda con los chuchos en el PRD dé una muy buena señal. Pero.
1: Pero que pues ya llega eso. Estaba Juan Cepeda, estaba Delfina, Del Mazo. Estaba una independiente pues que de independiente no tenía nada que era Teresa que Igual no sabía de mucho, pero pues ahí está estaba. Y estaba, pues la que fue candidata a la presidencia. Patricia, ah, José. ah, sí, pero yo pensé Vázquez que Mota. ya la habías
0: mencionado. Josefina Vázquez Mota, que yo me acuerdo que en su momento critiqué mucho eso, ¿no? Porque creo que eh, sabíamos que de alguna u otra forma solo había dos candidatos importantes en el Estado de México, que era Del Mazo y Delfina. Y lo mismo pasó en 2012, ¿no? Delfina... La, la, la campaña presidencial de, de, de Delfina, pues pasó, de, de Josefina, perdón, pasó sin pena ni gloria. Y lo mismo pasó en, en 2017 No fue tan relevante.
1: Pues sí, pero pues ahí, ahí estuvo, robó recursos. Bueno, les dieron recursos para hacer campaña. Entonces... Que por ahí había una investigación, hay ¿no? Había
0: sonado su nombre. Pues, sin
1: las dudas. Pues en cualquier lugar
0: suelen los nombres de todos, entonces como que no deberíamos asustarnos de que de pronto. Hasta el de Delfina, salen, ¿eh? por cierto, el de Delfina también estaba en unos asuntos de desvío de recursos en Texcoco para financiar una campaña electoral, digo, la fuente Ricardo Alemán, y pues ya sabemos quién es Ricardo Alemán.
1: Y que, que sigue esa, esa sí. investigación pendiente en el INE, o sea que ahora que llegó Delfina, pues la van nuestro amigo Lorenzo Córdoba y nuestro... Ciro. Nuestro querido colega... Ciro, que es el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues van a echar a, a andar esa, esa investigación. ¿no? Y así como ¿no está lo de Pío... O sea, que el próximo año... No, eso también lo van a echar a andar. Usted no se preocupe por el INO, porque ellos están haciendo
0: su trabajo. Sí. Lo que sí. Me conviene, gustó eso de lo que les conviene, pero lo están haciendo. Chico. Con un bonote navideño, pero lo están haciendo. <ríe> Va. Entonces, ya vamos a lo importante, a lo que a todos les
1: interesa. ¿Quién, ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes mueven? ¿Quiénes sí pesan? Del grupo Texcoco. Pues ya, ya les dije: Higinio, que es el, ahorita senador. Que hay que hacer aquí sí, la aclaración y... de que no es nada no, de no Martínez.
0: Fernando Martínez no es nada de Higinio Martínez. No, ah, sí. Es una, una coincidencia. coincidencia. <ríe> Casual. Una coincidencia.
1: Es sí no, no, creo que, no creo que le estoy haciendo promoción ni nada, ¿eh? pero ahorita es senador y la es presidente de una comisión, no sé, no mal recuerdo, o estaba en la de comunicación y Y no quiero confirmarles, pero parece que era el, 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 tu coordinador del o el vicecoordinador, no sé cómo le llaman, del grupo parlamentario pues de Morena. Está también Horacio Duarte, pues que ahorita está en, en aduanas la Dirección General de aduanas no mal recuerdo, algo así se llama, el, del SAT, que ya pasó por la Secretaría del Trabajo, con Jóvenes Construyendo el Futuro, Subsecretario de Empleo, y pues ya tenemos a Delfina en la SEP, que yo creo que es el cargo más importante que ha tenido, que tiene un, un miembro del grupo de TESCOCO. que pues ya es una Secretaría de Estado, el presidente si te...
0: federal. Perdón.
1: Ella era... era Llegó como, llegó como senadora en 2018 con, con Iginil. Ya después, creo que como al año, te pide licencia para hacer la superdelegada. En su lugar queda Marta. Marta, no me acuerdo cómo se
0: llama el senador pero y, pues ahí está Marta. Marta yo había dice, ahí, en el y, mismo grupo Texcoco, había investigado, me metí a investigar, y encontré que hay un tal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que fue asesor jurídico de Guillermo Padrés Elías en Sonora, y que estaba implicado en el desvío millonario por 65 millones de pesos, valga la redundancia.
1: Ah, la senadora se llama Marta Guerrero, la que quedó en su lugar. Sí, pero me vas a meter en problemas ¿sí? ¿Sí, Adelante, Dido, aquí zona? este
0: podcast es? es sin censura y no. es libre, y aquí no nos dan línea, y nunca nos dan línea, al menos de que nos quieran financiar, no es cierto.
1: Sí, a ver, les comento rápido. Eh, ¿Quién es Sergio Gutiérrez? ¿Hasta dónde llegue? Sí. Es de Veracruz. Es originario de Veracruz, de Minatitlán, si no mal recuerdo, mi no me acuerdo, un nombre así, búsquenlo. Ahí para que conozcan. Eh, en 2017, él fue el representante de Morena ante el YEN, o sea, que era, que era como el como si el brazo derecho de, de la campaña en el de donde sacó,
0: la, de donde según es la, la fuente de tu de tu interlocutora, ¿no? Ajá. De eso, sí. sí. pero... Ya nos, nos quedamos son... sin la información.
1: Ojalá pues sí, ojalá que algún día nos acompañe pues ojalá que esto dure unos tres años y pues ya nos acompañen nos, nos acompañen el seguimiento que aprovechamos 2016. para hacer el comercial
0: de que nos vayan a seguir porque el siguiente año vamos a estar trabajando muy duro dándose el seguimiento del proceso electoral Un, el más grande ministro de México, continuo Fernando
1: eh, pues ya lo, ya lo dijiste en el 2021 las elecciones del próximo año pero vamos con Sergio Gutiérrez, eh, fue el representante, pues fueron los que llevaron las impugnaciones hasta el tribunal, que no prosperaron, y aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, Horacio Duarte era el, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena cuando, pues, cuando llegaron al a la primera, el primer periodo. Ya después él sale pues, en diciembre, y en su lugar queda como suplente pues nada más y nada menos que Sergio Gutiérrez. No. Muy activo porque pues, algunos, si están al pendiente y si no, hace un, un año eh, vino esta la iniciativa de ley para quitar a los soples, que es, un, es como un INE chiquito en los estados, pero pues, muchos dicen que sí, algunos que no, pero pues, ahí causó mucha polémica. Pues, estaban pensando hacer una reforma electoral, pero pues no prosperó porque no tenía el aval del presidente más que nada, este no estaba de acuerdo con el partido, Hay muchas cosas que no, no, hicieron prosperar esa reforma el caso es que pues ya después de un año ahora quién crees que es el representante Dino, de, Moreno, de
0: será el que yo pienso que es pues, no sé empieza que, con ese dices,
1: ah, a ver dime yo te confirmo. ¿sí? Gutiérrez Luna a... <risas> Gutiérrez sí pues sí, curioso, curioso, para que vean cosas. Esto o se los íbamos a platicar después. De una vez.
0: Vamos a perder.
1: Un... Pues sí, pero pues es, es curioso que, que esté ahí. Igual fue representante de, de Morena, creo que en las elecciones de 2019 en Baja California. Entonces, pues sí tiene, tiene experiencia electoral. No es la carta que a mí me hubiera gustado, pero pues de cercano a Horacio, que Horacio ya tenía mucha experiencia en, el, en la materia electoral desde 2005 2006 porque él, él fue representante del PRD ante el IFE y pues cuando a Andrés Manuel le tocó le tocó estar ahí en, en la campaña y de hecho curio, curioso porque hace unos, unos días yo publicaba un, un tweet porque Horacio Duarte compartió algo sobre el consejero confequejero Murayama que pues, si sí, algunos no conocen, el INE nació en el 2014, igual que Moreno. Entonces pues tenían pleito, casado, desde pues, hace mucho tiempo. Y en una de sus intervenciones, en alguna sesión del Consejo General, eh, Horacio Duarte le decía, no, no recuerdo qué estaban discutiendo, pero le dice algo como, defiende bien a su partido, consejero Baños, haciendo referencia pues que Marco Antonio Baños siempre fue un operador del PRI y, en el INE, en el IFE, eh, y pues nadie, creo que todos estábamos enterados de eso, con que no era sorpresa, eh, lo etiqueté en, en Twitter, y casualmente me respondió, no, no, pensaba, no pensaba eso, ya llegué muy lejos, ya me qué te respondió, respondió mal años. Años, Después de que le puse eso, me puso un bueno, con tres puntos así como de, de dónde sacas tu información, así como.
0: Digamos, Mándale ese podcast, así lo hay que invitar cosas, a, pero. Ah. <risa> no, no, bueno, pues ¿A, a Horacio? Sí. al que sea, a Horacio, a Eugenio, a Delfina, no creo que nos contesten, pero están invitados. Pero seguimos
1: pues una vez que bueno, nos hagamos famosos, una hacer que... una entrevista como no, pero ya para
0: concluir el podcast, vamos sobre lo, lo que veníamos, venías platicando sobre el grupo Texcoco y las elecciones del Estado de México que se van a poner muy buenas.
1: o sea, ¿quién veo como candidato? ¿quién me gusta como candidato? digo, no me voy a meter en esos problemas pero aquí hay, hay tres, quizá cuatro cartas que pueden, pueden salir como candidatos y pues que de alguna manera se pueden estar preparando se pueden, pueden no estar haciéndolo pero una es, pues por varias razones que es el, el líder, ¿no es como llamarle? Del, del grupo Texcoco eh, a mí no me gusta, creo que ya es una carta quemada ya compitió en el 99, pero muchos que compitieron antes no ganaron, hoy están compitiendo y ya van a ganar, ya lo van a ver el próximo año, y si no, veanlo con, con los candidatos que ya está proponiendo Morena, para los estados, que algunos en su, ya compitieron una o dos veces, no ganaron, y pues parece que esta sí le va a ser la buena, pero para mí, Ginio, ya es una, una carta muy quemada, y, y sobre todo porque la gente de Tuscoco, la que pues ya va toda su vida viviendo ahí. Muchos no, no lo ven con buenos ojos a pesar de que está del partido del presidente y de todo eso. Eh, pasamos a la otra, a Delfina, que creo que también ya es una carta quemada en 2017, que podría funcionar, sí, pero no creo a mí ya. Si me pone el mismo candidato, pues eh, diría así como pues, que, de qué se trata. Que pues ya lo veremos con el próximo año y porque salió la noticia que al parecer cerca de 400, 450 diputados pidieron el permiso. 400, para kits, entonces ya lo estaremos analizando. Sí, 400, 450 por ahí. Pues es que es la
0: mayoría. Así. O sea que... Pues por 50, no, no son ¿no? la mayoría. 80, 90 por
1: ciento. Entonces, eh, a mí Delfina, pues, digo, no es una mala candidata, creo que... Pues con todo lo que pasó en el 2017 muchos tendrán su análisis de sobre qué sobre qué hizo que Morena perdiera en esa. A, a mí no me gustaba un profesor que, de la UAM, que le mandamos saludos a Pablo Javier Becerra. Supuestamente... De José Waldo, eh, que decía que el tiempo de de Moreno no, no se hizo no no fue porque la izquierda se dividió y él, ah, sí es cierto, faltaba otro candidato Oscar González del PT, no me acordaba que al final de, eh, declinó en favor de Delfina, pero pues era de facto ya ya estaba registrado, hizo campaña entonces los votos que de alguna manera le pasaran no iban a servir entonces esa fue una parte pues sí, es un, es un buen análisis pero pues queda mucho en lo es especulativo porque pues, el PRD sí se llevó a buena cantidad de votos como el 12-14% de, de la votación total la, de, la diferencia entre Delfina y mazo fue de 1-2% y pues lo que aportó Oscar pues, fueron como 1-1 un punto igual entonces sí podría ser un buen, un, algo interesante ver que la izquierda se dividió y por eso no ganó pero pues también yo creo que eso es, un, es más falta de análisis. A mí no me gusta esa idea de que fue la izquierda la que se dividió y por eso no ganaron, sino que fue pues, por todo lo que se vivió que no... Algunos no estuvieron, pero otros sí. Y otro que podría ser este, importante sería Maurilio Hernández, que él es ahorita presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. entonces Es el que manda prácticamente en el en el Congreso del Estado. Y el otro carta, pues es la que ya dijimos, ¿eh? Horacio Duarte, que él, a, a, a comparación de Higinio, pues sí tiene una, una amistad que siempre, pues le. Soy pues, se ve reflejada en, en las tareas que les, que les ha dado el presidente. Porque no me acordaba, pero en 2005, él, cuando fue lo del desafuero, Horacio era diputado. Horacio era diputado federal y fue el abogado de Andrés Manuel ante el Congreso de la Unión. Uh -huh. Entonces, su, su amistad no es, no es de ahorita, no es de apenas, pero si, creo que yo yo creo que si alguien tiene el favor del presidente,
0: es Horacio. ¿Y tú te, ¿tú te inclinarías por Horacio? O sea, ¿tú, entonces, ¿a ti te gustaría que Horacio fuera el candidato de Moreno? Sí, completamente. Entonces, Carlos, la a... pregunta final del podcast. El PRI pierde su bastión el Estado de México en las elecciones del 2023. Como lo decía, no sé
1: quién creo que Landman, su libro de política ¿comprada o alguno de esos autores raros que nadie se les queda el nombre, los politólogos no podemos hacer, no Sin somos embargo, famosos como hay pero, pero, pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción. Y yo creo que sí. Creo que ya lo habían perdido desde 2017. Por alguna razón no se logró. No sabemos qué pasó. Quizá nunca lo sabremos, pero yo creo que sí. Creo que... Es más, lo vamos, a, vamos a empezar a verlo desde el próximo año. Yo creo que el país no va a ganar ninguna gubernatura de las... Más bien, no va a conservar ninguna. O sea, sal... Y no va a ganar otra. Son realmente pocos los estados los que puede... ¿Quién se lo va a llevar toda? ¿Morena se lleva el carro completo? Son 14, son 14, son 15. Son 15. Eh, realmente Morena puede ser co es competitivo en 14 y tiene las, las de ganar en 11. Las únicas que más o menos estarían peleadas son... Nuevo León. Sinaloa y Sonora. Bueno, ahí en, entre dos partidos, el PRI y el, el Morena en, en Sinaloa y Sonora. En Nuevo León, con, ahí está como más más diverso, está, está Morena, está el PRI, está el PAN, Se meten a, dicen que Samuel no pesa, algunos dicen que sí, pues, ay, Samuel puede hacer el ridículo otra vez, y Querétaro que al parecer el PAN va a, con, va a continuar con su bastión, o sea, realmente Morena puede llevarse 14 14 casi seguras, um, Querétaro puede, puede hacer una buena una buena chamba y a lo mejor y, si les alcanza para algo, igual y hasta para anular la elección pero pues ya, ya el voy a decir adelante adelante o sea si en, si en, si en, si en 2021 el PRI no gana nada pues ya sabrás dónde, 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 su, dónde su tumba
0: está eh, es que justo decía si 2023, no somos los politólogos no somos buenos prediciendo el futuro sin embargo tenemos herramientas que nos pueden ayudar a vislumbrar el panorama político y pienso que hay algunas claves que nos pueden dar la, la respuesta a ciertas preguntas. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido Fernando? No, pues que ojalá
1: ojalá sea así como, como digo. Mira, con que gane Morena ya el, el candidato, pues creo que es lo de menos. Sería romper una hegemonía del PRI, de uno de los pocos estados donde no ha habido nunca alternancia. Algunos ya la tendrán el próximo año, como si no más recuerdo es el caso de Campeche, que siempre ha sido gobernado por el PRI, pero pues ya, ahorita Morena tiene las de ganar ahí, con Laida Sanzores, entonces, no veremos un PRI gobernar 100 años en el Estado de México. ¿Y yo qué les digo, mis queridos
0: escuchas, mis queridas escuchas, dice Fernando que saliendo un grupo, y yo sí saliendo un grupo, pero para caer en otro grupo, ¿no? Finalmente el grupo de Texcoco es un grupo de poder. Muchísimas gracias, Fernando, por estar de nueva cuenta aquí en Mala Memoria. Les agradezco mucho a ustedes por habernos escuchado en este nuevo episodio eh, y de parte de todas y todos los que conformamos Mala Memoria, les deseamos una feliz Saturnalia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Fernando.